0: 无书、哦、不爆，无书不聊。欢迎回到吴哲郎频道，我是平汉，很高兴在新的一年还是可以持续跟你来见面。在新的一年呢，平汉也期许自己能够持续的来整理出很多有趣的好玩的、实用的，或者你曾经想但没有想得很深的这些讯息来整理，然后再跟你做分享，希望可以对你有一些。帮助就是你来听五谷杂粮，你听完之后会有一些收获，而不只是听完就算了。或者你如果只是单纯想要听五谷杂粮打发时间，或者想要听有人可以陪伴着你的这个声音，其实也 OK 啦。这样子平安，我也是觉得非常的荣幸。那么一样呢，在新的一年，还是请大家多多指教五谷杂粮。如果你对平安、对这个频道对这个节目你有一些指教的话，你都可以用留言的方式来跟平安来交流互动。那如果你对这个频道、对这个节目有肯定的话，你也可以利用各个平台开通的小额赞助的功能，也可以来表示一下你的心意，这个都没有问题。那金额当然不是重点，我觉得是人生一大乐事。所以除了在各大 podcast 平台收听《五谷杂粮》之外呢，你也可以利用各个平台开通的小额赞助功能，来表达你对《五谷杂粮》对平安的支持。在今天，我们要来从一个基因的角度，从生物的角度来去分享幸福这个事情。我们之前曾经有分享过幸福的几个要素，就是几个物质可以让你感觉到幸福，包含血清素、多巴胺或者是内啡肽以及催产素这四个我们体内分泌的激素物质，分泌出来你就会感到幸福，感觉到快乐，感觉到温馨，感觉到很舒服的感觉。但这四个物质，当然它不是凭空出现的。至于怎么出现呢？我们在这边不赘述。总之呢，你知道这四个物质就好了。而之所以今天要分享这篇的主题呢，是因为，平常我觉得在过年期间，很多的一些那种商业的销售，不管是实体的一些店面啦、啊，或者是网络上面的这种销售，都会做一些特价，做一做一些促销。然后平常我本人我是对那种特价对促销非常没有抵抗力的人，就是看到一个东西它本来可能要几千块，然后突然特价变到几百块，我就会觉得这个不买真的是对不起自己。可是。往往买来之后又会觉得有点后悔，因为自己好像没有真的那么需要这东西，只是因为那个价格打得很好，所以你会觉得自己好像想要。所以在这些过年期间的优惠的摧残之后呢，我觉得，嗯，不行，我要下定决心，好好的来改变。那至于怎么样改变呢？我之前就看到一篇还蛮有趣的分享，他就有说，男人幸福最重要的是什么？你觉得是什么呢？如果你是一个男性的听众朋友，你现在听到这个主题，你不妨可以问问自己：作为一个男性，你觉得最幸福的是什么？或者说，你觉得要让你幸福的那个关键是什么？那如果你是一个女性的听众朋友的话，也没关系。如果你是一个女性的朋友，你可以来也问自己：作为一个女性，你觉得让你幸福的关键是什么？有人说，这边就是岔开来讲个笑话，就是之前看到有人说。作为一个现代的女性，现代社会当中的女性想要幸福的话，结婚应该不会是你考虑的选项，因为结婚对于女性来说，好像真的没有什么幸福可言。仔细一想，嗯，好像，好像真的是这样子，好像有点这个倾向。我们这边也不展开赘述。如果你听得懂这個笑话，那那就懂；而不懂的话就没关系，就代表你可能没有这方面的烦恼，那也很好，那也是很棒的一件事。好，我们再回到这个主题，刚才那个问题，你也想好了吗？男人幸福的关键是什么？之前看到一篇讨论，他就说，男人幸福的关键最重要的是去魅，去除的去，魅是魅惑、妖媚的魅，去魅。我们从字面意义解读，你会想到不要靠近女性，是这样吗？抵抗一些有魅惑力的人，抵抗一些娇媚的女性，所以你就可以得到幸福，是这样吗？是不是因为以前大家都在讲说英雄难过美人关，不管这些英雄在战场上多么的英姿潇洒，好像碰到了情关，总是会栽得一塌糊涂，所以我们才要去媚，我们才要不靠近女色，是这样子吗？那如果你是女性，我们用也用去媚这个角度来想，是不是代表你不要靠近男性？因为我们刚才也讲到说，结婚对女性来说可能不是一个能够让你获得幸福的管道。所以，是不是对男女来说，不要靠近对方，都是一个能够让你幸福的关键呢？如果你要从这个角度来解读，好像也不是不行。不过这样子一讲的话，那个格局就仿佛有点小了一些，有点狭隘了一些。我们从基因的角度来去探讨这个事情。好了，我们在讲基因之前，我们要先了解，现在每一个我们生活在地球上的人，我们的基因都是经过了数千万年甚至数亿年的演化。当然，作为人这个动物，我们的历史可能没有很久，顶多是数十万年，再加上猿猴的历史，可能是数百万年。但是你要知道，我们人类并不是像孙悟空，我们并不是有一天突然嘣一声石头就裂开，然后就跑出一个动物叫做猿猴或者猿人，不是，我们的祖先就是一直这样演化出来的。人之前是猿，猿之前是猴，猴之前可能是某种兽，兽之,之前可能是某种很小很小的哺乳类。那在哺乳类之前，可能是某一种海底的动物。那海底动物在更往前追溯，可能是某一种虫，什么三叶虫啦、鹦鹉螺啦，就是你去博物馆里面会看到那种史前生物。我们的祖先就是他们，不要怀疑。那我们的基因都是经过这么样长时间数亿年的演变，所以作为人这个主体，我们都会觉得人好像就是一个人就是一个主体，一个人就是一个主体。不过呢，从基因的角度来看。人只是众多基因的集合，所以你不妨把你自己想成是一个机器人。就其实我们是没有自我意识的，我们的自我意识就是藏在我们这身体当中的一个一个一个的细胞里面的基因当中。所以主宰我们意识、行动或者决定我们要吃什么、要想什么、要说什么、要穿什么的，其实不是我们的大脑，不是我们的自由意志，而是我们的基因。在基因学界有一个说法是这样子，所以从这个角度来看，你就会觉得哦，嗯，很不可思议。在这边平安要推荐你看一本书，叫做《自私的基因》。这个书它问世到现在应该有数十年，那它即便历史有点悠久，可是它还是至今在整个这种基因学界及生物学界里面很重要的一本巨作，很重要的一本书。那看完之后呢，相信你会对很多的现存的一些事情跟事件或者现象。你就会了然于胸，你就会觉得啊，原来是这样子。平常我在看完这本书之后呢，尤其最后面那几个章节看完之后，我对很多事情就豁然开朗。我真的非常强烈推荐大家去读这本书。那么我们这边稍微引用一些些这个自私的基因里面的一些说法。总之呢，就是地球上面的这些动物，偶然当中，呃、啊，应该说生物，偶然当中呢，就是基因突变。基因图片这个词在现在我们听起来好像很可怕，可是其实基因图片这个词在生物学里面算是一个中性词。就图片代表说细胞它就会有一些跟过去不一样的状态，那这个图片可能是好，可能是不好，但它本身并没有好或坏，因为图片出来的这个细胞它会有一些新的功能，这个新的功能可能会让这个细胞的主人，可能是这个细胞，或者是可能是这个细胞的所属的动物。我可能会让它更适应这个环境，或者可以让它更不适应这个环境，都有可能。那总之，最后适应这个环境的突变就会被保留下来，因为你适应环境嘛，你不会消失，你不会消失，你就可以留下来繁衍。不管植物、动物都是一样，所以慢慢的，经过了很多很多次、无数无数久的时间，细胞发生了很多次的蜕变、突变之后，才演化成现在这个样子。所以从这个自私的基因里面，我们可以了解到说。动物也好，植物也好，现在还存在于世间的动物跟植物，某种程度上都是细胞的集合。当然，现在有所谓的单细胞生物，但单细胞生物跟多细胞生物比起来，它的量还是少非常多。所以，可见比较适应这个世界的这个状态的，当然还是多细胞生物。那多细胞生物就是代表这个生物，它不只是一颗细胞，它是有一个以上的细胞组合而成的，就叫做多细胞生物。所以像人类也是，所有的动物绝大部分的动物都是，以及绝大部分的植物都是。那撇除掉像以前一些比较设定单纯、构造单纯的这种。单细胞生物之外，地球上面绝大部分的动物、植物都是属于多细胞生物。而这所会有这个改变呢，可能就是某一次在基因突变的时候，有一些细胞它突变出了单一个可以特别强化的功能。比方说，以前在单细胞生物时代，一个细胞还要负责做所有事，一个细胞要负责吃，要负责喝，要负责拉，负责撒，负责睡，吃喝拉撒睡，一个细胞通通都包。那偶然有一次基因突变呢，哎。有跑出另外一个细胞，它可以专门负责吃，那它就只能负责吃。可是它可以非常高效率的就在吃这个事情上，因为它只负责吃这个事情。所以有了专门可以单执行吃这个功能的细胞的那个动物或者是那个生物，它可能就发展的比别人更好，它就有更高的进食的效率。那进食这个事情，吃东西这个事情，一方面可以让自己长得更快，一方面可以把。这些剩下的资源做比较有利的分配跟消耗。你想，假设这边有一百份食物，那这一百份食物是固定的。一百分食物，如果大家都只拿一份，那大家可以拿蛮久的，可以吃蛮久的。可是今天如果跑出一个专门负责吃东西的大胃王，那他这一百分食物，他可能就拿了五六十份，那剩下的那五六十份就是给其他人分。所以这样子一来，那个食物资源也会被消耗掉。总之呢，就是在这个一来一往、此消彼长之下。多细胞生物开始占据了一些优势，然后慢慢的又经过很多很多突变，开始有专门可以拿来看东西的细胞，开始有专门拿来走路的细胞，开始有专门拿来拿东西的细胞，所以细胞就慢慢慢慢的特化、特化、特化。可是这些特化的细胞没有办法自己单一个执行。你说像单细胞生物，它们的细胞功能虽然效率没那么好，可是它们一个细胞可以做所有事情。那你说多细胞动物，多细胞里面的细胞当然。单论功能性，它会比单细胞生物来得强。可是呢，它没有办法自己就过活，也就是你没有办法靠一个眼睛就让你的这个眼球存活下来，你一定要有养分供给它嘛。但是眼睛只能看东西啊，它当然看不到养分，它没有办法用看东西就吸收养分，所以它还需要借助其他的细胞的力量。于是呢，多细胞生物就慢慢慢慢的变成一个细胞们的集合体，而细胞里面包含的一个东西就叫做基因，所以。某种程度上，你可以把细胞跟基因当成是同一类词，也就是我们今天在做的这些决定，我们在说的这些话，我们在吃的这些东西，很大一部分是我们的细胞，也就是我们的基因在决定的，跟你本人的意识反倒没有太大的关联性。好，讲到这边，你可能会想，它到底跟祛魅有什么关系呢？因为细胞跟祛魅之间它是有一个关联的。我们来厘清一下，祛魅并不是说去除魅惑的对象，并不是说叫你远离异性。而是呢，我们要去除魅惑效应。什么叫做魅惑效应呢？就是我们对于得不到的东西，不分男女，不分性别人都是这样子。对于你得不到的东西，你都会非常的想要拥有，你都会非常的渴望得到它，你都会非常的想要占有它。但一旦你得到之后，你就会觉得，哎、欸，好像也没什么，好像也就这样而已。之所以会有这个状况呢，是因为我们的细胞里面也有这样的一个基因的偏好，也就是在以前那种蛮荒时代，在以前。资源还没有像现在那么丰沛的时代。如果今天你是一个敢于去往外探索，如果你今天是一个相对比较有好奇心的个体动物的话，那你就更容易走出去，你就更可以去找到更多的食物来源，你就比较不会因为气候的变迁，因为其他的这种环境的变化而被困死在一个地方。所以在基因的演化当中，筛选出来这种鼓励你去冒险泛滥的基因，鼓励你去积极进取的基因。久而久之呢，留下来还活着的动物或多或少都带有一点点这样子的一个基因形态。那人类当然也是这样子，所以现在的人们呢，就比较会有那种积极冒险、泛滥进取的精神，因为没有这样的一个基因表现型的人类，可能在以前那种什么冰河期啦，或者是那种什么天灾啦，或者是灾荒的时间，他们可能就在一些野草啦、树果啦，因为气候变化没有那么繁盛的时候，他们就已经。没有东西吃就饿死了，所以剩下来的人类都有这样的一个基因，就是积极冒险泛滥的精神。但是因为你有积极冒险泛滥的精神，所以你今天从 A 这个地方到 B 这个地方，你会想要去探索，你会想要去探寻、去冒险。但等到 B 这个地方对你来说也够熟悉的时候，它就像是以前的 A 这个地方一样，你就会又想要再去 C 这个地方，所以。并不是 B 不够好，而是 C 更吸引你。也就是说，人类有一个基因的偏好，代表我们会非常的被这些没有接触过的、被我们这些未知的、我们还不了解的事情给吸引。人数都是如此，所以喜新厌旧倒不是说我们真的厌旧，而是我们更为喜新，是这样的一个意思在。所以人类的基因当中就有这种不断的想要去扩张、不断的想要去征服。而扩张跟征服像这种的基因表现型，当然也会带给你一些坏处。坏处就是你可能在扩张的同时跟别人发生了冲突，就会有争斗，争斗可能就会受伤甚至死亡。但是基因呢，它为了要奴役你去做这个事情，也就是基因它为了要鼓励你去探寻，所以它也会给你一些好处。当你去探寻，当你去做一些基因希望你做的事情的时候，它就会分泌一些激素，例如血清素，例如多巴胺，例如内啡肽，例如催产素。它就会分泌这些激素，让你感觉到开心，让你感觉到快乐。所以你就会发现，当你去求一些还不属于你的东西的时候，你会非常的开心，你会非常的兴奋。这个是基因在分泌这些激素，鼓励你往外去，鼓励你往外跑。这是基因在作祟，基因它的一个轨迹。你就会对于得不到的东西，你永远都是对那个东西那么样的渴望，那么样的想要追求得到。所以，对于人类来说，不管男人，不管女人，长大成熟的一个重要的标志，就是你开始知道，很多时候你对人事物的那一份渴望，其实不是你真正多么想要那个东西，而是基因在作祟，而是基因在让你分泌这些激素，鼓励你去往外探寻、往外追求，鼓励你去实现那些你还没有得到的东西。所以，这个就是一种基因对你的魅惑效应。那一旦你得到那个东西之后呢，你就会发现，哎、欸，这个东西好像也没有你原本想象的那么好。比方说像新的手机，每一年在推出新的手机，当你还没有拥有它的时候，你总是會觉得，哎、欸，那、這个新手机照相功能多么好，画素多么高，相片多么样的清晰，以及它的那个屏幕多么样的漂亮，或者是它的效能多么多么的高，你可以玩多少的游戏都不会累可是当你一旦买了那只新手机之后呢？相信我，你的对他的那个期待度，你对他的喜欢的程度，只会随着时间越来越下降。不为什么，这就是基因在作祟。当你得到这个东西之后呢，这个东西对你来说就已经是旧的东西了，所以基因它就不会再对你分泌这种多巴胺，不会再对你分泌这些让你开心的激素。它除非你今天要再去看到另外一只新手机，它才会再去分泌这个激素，鼓励你去探寻未知的事物。所以当你拿到这个新手机之后，你已经对他的爱没有那么样的深刻了，所以对人也是一样。当你今天对一个对象很着迷的时候，你巴不得跟他24小时都黏在一起。可是，一旦当你们确定到了关系之后，你对这个人的渴望就会直线的下降。当然，那个下降程度因人而异。有的人可能到一个程度之后就不会再下降了，但一定还是会下降，没有办法永远维持在你对那个人朝思暮想、心心念念时候的那个高度跟热情。不过这边就可以再岔开来讲一下，也有人说，那我们是不是要反抗基因呢？有一说是我们并不是基因，就是我们的意识跟基因还是有分别的，也就是我们并不纯粹只是基因的奴隶，我们并不纯粹只是执行基因的命令的机器人。你当然也有一些自我意识，只是呢那个自我意识的程度可能没有你想象的那么高，所以我们是一股意识，而意识所追求的是幸福快乐的感觉，但是基因不一样。所有的基因，不管动物、植物，所有的基因都只在追求一件事，就是繁衍。这个也是《自私的基因》这本书里面有提到的终极概念。所有的基因，他们留在这个世界上唯一的目的，就是让他们自己的这个 DNA， 让他们自己的基因的代码能够继续的传承下去，被编写下去。但是我们作为人，我们有更高的意识的主体，我们并不只是满足于繁衍这件事情而已，我们追求的是幸福跟快乐。所以你说这两件事情有没有谁对谁错也没有，那一定会有冲突，因为一个是追求繁衍，一个是追求幸福快乐，这两件事情可能有时候会重叠，但是有时候他们会背道而驰。所以这个时候呢，我们就要去认知到说，你今天是为了基因而活，还是你是为了意识而活？如果你是为了基因而活，那呃，用一个比较粗浅的话来说，那这样我们就可能只是跟动物差不多，跟植物差不多，我们只是追求繁衍下一代。那你个人的幸福怎么样，其实并不重要。实际上，基因也不在乎你幸不幸福，基因只在乎你有没有办法把它们再传承下去而已。所以，基因会做很多很多的事情，会分泌很多很多的激素，为的就是一个目的，让你找到异性，然后让你可以繁衍下一代。当你完成了下一代的繁衍之后，你对基因来说就只是一个可以抛弃的。可抛弃式乐色对基因来说就是这样，虽然听起来很残忍，但真的就是这样子。所以你要为了基因而活，还是你要为了意识而活？当你选择为了意识而活，那你要追求的就是快乐。不过呢，我们的意识受困于身体，就是我们的意识没有办法脱离我们的身体。今天人在物理上面死亡之后。理论上，科学上至少证明，现在人就无法再有意识了。所以，我们的意识根植于我们的身体，而我们的身体又受困于基因。不要忘了，身体都是基因所组成的，所以身体的一部分的运作很大一部分是受限于基因。它分泌什么激素给你，你就会感觉到什么样的情绪。它分泌血清素给你，你会感觉到快乐；它分泌肾上腺素给你，你就会感觉到紧张，你就会感觉到要战斗的那种氛围。所以人的意识根植于身体，而身体很大一部分是受困于基因。因此呢，我们就要去练习怎么样跟基因共存，或者怎么样有限度地接收基因给你的快乐，但是不接收基因给你的这种命令，或者不接收基因给你的厌恶。基因什么时候带给你痛苦？当你想得而求不得的时候，你就会感觉到痛苦。当你朝思暮想一台新手机，但是你因为各种原因。拿不到，可能是买不起，或者可能是你所在那个地方没有那个货了。当你有各种原因拿不到这个手机的时候，基因就会给你不好的感觉，基因就会让你觉得不行，我一定要再去追求到那个新手机，我一定要再去拿到那个新手机不可。所以，当你得不到，基因就会给你一些激素，让你感觉到痛苦，让你感觉到不舒服。当你有这种不舒服、这种痛苦的感觉的时候，只要不是物理上面给你的伤害，只要你今天不是被车撞，你不是被火烧到，只要你今天不是跟人家打架受伤，你不是这种物理上面的受伤跟痛苦。如果你的痛苦只是心理上的，那我们就要去认知这些心理上的痛苦，很大一部分是基因在作祟，很大一部分是基因在带给我们痛苦。如果我们能够意识到这个事情，如果我们能够真正的把魅惑效应给去除掉，对于求而求不得的人事物，我们不再。留恋，我们不再苦苦地执着。这个时候，你其实就等于是不去承受基因带给你的这些痛苦。这样讲讲，又很像佛法，因为佛法说不要执着，尤其不要执着在相，不要执着在这种物质层面上的东西。但你从基因，从科学的角度上来说，其实这一套理论又很科学。你看，我们前面已经用了这么多的科学的基因的理论来证明这件事情了。所以，魅惑效应去除它，我们的人生，我们就可以赢回。意识的自主权，你就可以真正的当意识的主人，而不是基因的奴隶。